0: 오늘 이 지구상에는 70억이 가까운 많은 인구가 살고 있습니다. 때로 우리가 거대한 인파, 수많은 사람들의 무리에 휩쓸리다 보면 이 군중의 물결 속에서 나라는 한 사람, 그 존재가 무슨 의미가 있는가라는 질문이, 물음이 떠오를 때가 있습니다. 하지만 동시에 이 지구상에서는 한 사람의 특별한 존재로 말미암은 그 파장이 날마다 지구촌의 뉴스를 만들어가고 있습니다 생각해 보십시오 우리 김정은 북쪽의 한 사람의 명령에 의해서 탄도미사일이 나르자마자 유엔이 소집되고 한국, 일본, 중국, 미국, 러시아의 강요회의가 소집되기도 합니다 성경은 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어온다고 말합니다 한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었다고 말합니다. 동시에 성경은 한 사람의 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭담을 얻고 생명에 이르기도 한다고 말합니다. 한 사람의 중요성을 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 성경 본문 요한복음 12장에는 한 사람 나사로의 부활한 사건의 파장을 우리에게 보여주고 있습니다. 한 사람 나사로가 예수님의 극율로 부활하자마자 그것은 그 시대의 거대한 영향력을 끼치게 된 것입니다 그런데 오늘 나사로의 부활에 버금가는 사건들 즉 죽은 영혼들의 부활이 날마다 일어나고 있음에도 불구하고 그것은 우리 시대의 뉴스가 되지 못한다는 것은 참으로 역설적인 일이 아닐 수가 없습니다 여러분 우리가 예수 믿었을 때 우리가 영적으로 부활한다는 거 아세요? 그리고 그것은 육체적 부활 못지 않은 놀라운 사건이라는 것을 아십니까? 자, 요한복음 5장 25절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 요한복음 5장 25절 다 같이 읽습니다. 시작. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라. 여러분 이 말씀 믿으세요. 내 음성을 듣는 자는 살아나리라 그나 마지막 부활 때가 아니라 지금 이 순간도 살아난다는 것이에요 여러분 오늘 이 예배 시간에 여러분에게 들려오는 하나님의 말씀을 진지하게 듣고 응답한다면 여러분 가운데 오늘 이 시간 부활 사건이 있을 것입니다 부활하고 계십니까? 설교가 시작하자마자 부활이 아니라 사망하시는 분들도 계십니다 옆에 사람 쳐다보고 부활하고 계십니까? 사망하고 계십니까? 한번 물어보세요. 네. 자, 우리가 요한보 오장 25절을 방금 읽었습니다만은 그 직전 구절은 우리에게 보다 익숙한 말씀입니다. 한번 요한보 오장 24절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 다 같이 시작. 내가 진실로, 진실로 너에게 이르노니내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 믿으세요? 그러면 우리가 주님의 말씀을 듣고 주님을 믿었다면 우리는 사망에서 생명으로 어떻게 된 거예요? 옮긴 것이죠 이게 바로 영적 부활이에요 영적인 부활 네, 정말 나에게 영적 부활이라는 놀라운 사건이 일어났다면 우리 집에서는 오늘 성경 본문에 나사로의 집에 잔치가 있었던 것처럼 우리 집에도 마땅히 잔치가 있어야 할 것입니다 자, 잔치가 열렸어요 배다니에서 자, 오늘 본문이 시작되는 1절, 2절 말씀을 같이 읽겠습니다 본문 1절, 2절입니다 시작 6월절, 엿세 전에 예수께서 배다니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 것이라 2절, 거기서 예수를 위하여 잔치할세 자 나사로가 살아났어요 그러나 이것은 나사로를 위한 잔치는 아니에요 누구를 위한 잔치? 예수님을 위한 나사로를 살리신 예수님 그렇잖아요 아니 죽은 사람이 살아나다니 새로운 생명을 주신 이 새로운 생명을 가능케 한새 인생을 가능케 한 바로 그분을 위한 축제가 잔치가 열린 것입니다 나사로 때문입니다 한 사람이 살아났기 때문입니다 여러분 한 사람이 살아난다는 것은 굉장한 일입니다 지금도 저와 여러분이 하나님의 말씀을 듣고 영적으로 살아난다면 그것은 어떤 파장을 일으킬까요? 어떤 일이 일어나야 할까요? 오늘 본문은 가르치기를 첫 번째로 향유내임 가득한 집이 됩니다 우리가 살고 있는 집이 향유내임으로 가득한 집이 돼요 한 사람이 살아나는 순간 자이 죽은 나사로의 부활로 말미암아이 부활을 가능케 하신 예수님께 드리는 감사의 잔치가 배단위에서 열렸다고 말합니다 성경학자에 따라서는 마태국 26장 6절에 근거해서 이것이 나사로의 집이 아니라 나환자 한센병 환자였다가 치료를 받은 시몬이라는 사람의 집이었을 가능성도 있다라고 말합니다 이두 개의 사건을 같이 볼 수도 있고 달리 볼 수도 있어요 시각에 따라서 조금 다릅니다만 은 저는 이것은 나사로의 집일 가능성이 더 많다고 생각을 합니다 어쨌든 2절에 의하면 이 잔치집에는 놀라운 향기가 진동하기 시작했습니다 무슨 향기일까요? 그것은 우선 마르다가 마르다 때문에 일어나고 있었던 향기였어요 자 오늘 성경은 이렇게 기록합니다 거기서 예수를 위하여 잔치할세 잔치의 주인공은 예수님이에요 그런데 이 잔치집에서 마르다는 뭘 했다? 일을 하고 그랬습니다 마르다는 일을 했어요 물론 우리가 성경의 복음서를 읽다 보면 마르다는 항상 일하고 있어요 마리아는 항상 앉아있고 네 우리가 누가 보면 10장에 보면 마리아가 불평하는, 아니, 마르다가 불평하는 장면이 나오죠. 자기 동생 마리아가 예수님 와서 자기는 열심히 음식 준비하는데 자기를 도와주지 않고 예수님 앞에 가서 말씀만 듣고 있으니까 선생님, 마리아를 일로 내보내서 제 일을 좀 도와주라고 하셔요. 라고 불평하는 장면입니다. 그때 결과적으로는 마르다가 예수님께 책망을 받지 않습니까? 자, 지금도 마리아는 일을, 마르다는 지금도 일을 하고 있어요. 세월이 흘러갔어요. 좀 훨씬 다른 사건입니다만 아직도 마르다는 일을 하고 있습니다. 근데 놀라운 사실은 오늘 본문에서는 마르다가 불평한 흔적이 없다는 것입니다. 여전히 일을 해요. 그건 일체질이기 때문에 할수 없어요. 일은 해야 돼요. 근데 불평이 없어요. 저는 그것이 마르다의 성숙이었다고 생각합니다. 마르다가 하나님의 은혜를 받고 성숙했을 때 여전히 일을 하지만 이제 일을 하는 태도가 달라진 것입니다 여러분 그리스도인들의 하나님을 향한 섬김, 봉사에는 두 가지가 있다는 거 아세요? 성경은 그것을 하나를 육신적 봉사, 하나는 영적인 봉사, 성령이한 봉사 육신적 봉사는 뭐냐? 자기를 나타내는 것. 자기를 드러내기 위해서 일을 하는 것. 그러니까 봉사의 동기가 나 때문이에요 나를 알아주기를 바라고 내가 칭찬받기를 원하고 내가 높아지기를 원하고 그것이 봉사의 모티브인 것입니다 나 영적인 봉사는 뭐냐 철저히 그것은 내가 아니라 주님이 높아지기 위해서 자, 바울사도는 이것을 빌리포서 3장 3절에서 이렇게 우리에게 가르칩니다 자, 빌리포서 3장 3절을 다 같이 읽어보겠습니다 시작 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧 할례파라. 한례 할례가 뭐예요? 할례라는 것은 하나님의 백성이라는 언약의 표시죠. 그러니까 누가 진짜 하나님의 언약의 백성이냐? 자, 성령으로 봉사하고. 봉사의 동기가 성령님의 감동 때문에 내가 봉사하는 거예요. 섬기는 거예요. 성령으로 봉사하고, 예수님 자랑하고, 자기 자랑이 아니라 그리스도를 자랑하고. 자기의 육체, 자기 어떤 인간적인 조건을 내세우거나 그것을 높이는 것이 아닌 봉사 이것이 하나님의 언약의 백성들의 진정한 영적인 봉사인 것을 바울은 말합니다 그데 오늘 본문 마르다에게서 그런 봉사를 보여요 마르다가 성숙한 거예요 그동안 에더 이상 그는 육신적 봉사가 아니라 영적 봉사를 하고 있는 그러니까 일은 똑같이 해요 근데 일하는데 어떤 사람은 육신적으로 일하고 어떤 사람은 영적으로 일하고 그게 차이죠 자, 그 마르다의 향기, 그 봉사의 향기가 이 집을 아름답게 만들고 있었던 것입니다 마르다가 일하는 것이 잘못 아니에요 일하는 사람이 없으면 세상에 될 일이 어디 있습니까? 중요한 것은 어떻게 봉사하느냐가 중요한 것입니다 자, 성숙한 마르다는 이제 아름다운 섬김의 향기를 뿜어내고 있습니다 그러나 이 집을 향기롭게 만든 또 하나의 원인 거기에는 마리아의 향기가 있었어 마리아의 희생의 향기 헌신의 향기가 있었습니다 자 3절 같이 읽어요 3절 말씀 시작 마리아는 지극히 비싼 향유 곧그 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라 자 지금 마리아는 왜 이런 일을 하고 있을까요? 자기 오빠 때문이죠. 오빠를 주님이 살리셨단 말이에요. 다시 살리셨단 말이에요. 얼마나 감사했을까요? 그러자 자기가 가지고 있었던 최고의 자산 나드 향유예요. 향향 나드라는 인도산 향유입니다. 성경학자들이 의하면 이 인도산 향유는 굉장히 값비싼 것인데 이것은 주로 그 설화 석고 엘라바스터 박스라고 그러는데 거기에 병처럼 된 거기다 집어넣고 병마개를 완전히 밀봉하는 것이었다고 그래요 대개 이 향유를 산 사람들은 여러 번 쓰는 것이 아니라 일생에 딱한번 가장 중요한 순간 결정적인 순간 자기가 최고로 자기의 사랑과 은혜를 나타내고 싶은 순간에 병마개를 깨뜨리고 향유를 붓는다고 합니다. 자, 최고의 감사, 최고의 사랑, 최고의 헌신을 사랑하는 주님 앞에 드리고 싶어했을 것입니다. 오 절에 보면 그런데 그 자리에 가론 유다가 있었죠. 예수님을 팔았던 그 유다가 있었어. 자, 유다는 본래 예수 제자 팀에서 뭘 하던 사람입니까? 네? 회계. 돈 계산하던 사람이에요 회계는 참 조심해야 돼요 회계 잘못하면 회계할 일이 많아져요 네. 그러니까 이게 계산에는 빨랐단 말이죠 딱그 인도산 나드 향유를 딱 보더니 아 저거는 값이 3 0 0대나리오는 되겠네 3 0 0대나리오 얼마냐 그 당시 예수님 당시에 일꾼한 사람이 하루 열심히 일하면 받는 보편적인 일당품 싹시 한 대나리온이에요 그러면 300대나리온은 며칠 살수 있어요? 제 질문이 어렵습니까? 네, 300일 네. 그러니까 뭐예요? 1 0달 달, 10달. 거의 1년의 셀러리에 해당되는 굉장한 거죠 네, 1년 동안 먹고 살걸다 주님께 바친 거예요 네. 그걸 딱 보던 유다가 뭐라고 말합니까? 적어가지고 아, 가난한 사람들 구제하면 얼마나 좋은데 저렇게 낭비하는가 근데 사실 유다의 진정한 동기는 그것이 아니었죠 나중에 다시 말씀을 드리겠습니다만 은 어쨌든 그렇게 그는 계산했어요 그러나 마리아는 계산을 안 했습니다 계산을 초월한 사랑 그게 진짜 사랑이죠 계산을 초월한 헌신 그게 진짜 헌신이에요 최고의 사랑 최고의 감사 최고의 예배 최고의 헌신을 드리는 것으로 만족했던 것입니다 그리고 마침내 그 향기는 집안 온 장소를 가득 채웠습니다 저는 이 나사로의 집안은 아주 특별한 패밀리였다고 생각해요 평범한 가족은 아니죠 부모 얘기 안 나와요 그러니까 아마 나사로와 마르다 마리아 이 자매가 함께 살고 있었던 아주 특별한 유형의 가정 우리 교회에서도 이런 가정들을 돕기 위해서 최근 사용하는 표현 중에 하나가 New Family잖아요 New Family. 새로운 가정들이 많아요 어쨌든 자이 가정이 주님의 은혜를 입었단 말이죠 가장 격인 나사로가 살았어요 새 생명을 얻었어요 얼마나 감사해요 그러자 마리아는 옥합을 깼습니다 향유를 부었습니다 그리고 그 향기는 온 집안을 채웠습니다 나 거기에 머물지 않았습니다 그 향기는 그 다음에 담을 넘습니다 이웃에게로 향기는 퍼져나갑니다 어떻게 되느냐 두 번째로 많은 이웃들에게 그 향기가 이제 전달된다는 사실 그 향기는 우리 집에만 머물지 않아요 이웃들에게 퍼져나가요 자, 마리아가 옥합을 깨고 향유를 부었을 때 그녀의 행위는 당시의 사람들에게 어떤 인상을 주었습니까 다양한 반응을 일으켰습니다 이미 우리가 살펴봤던 대표적인 반응 가론 유다의 반응 낭비다 말이지 저건 낭비야 저거 가지고 불쌍한 사람 도우면 얼마나 도울 수 있을 터인데 하지만 유다의 이런 비판의 모티브 동기는 가난한 사람에 대한 동정이 아니라 그 비싼 향유에 대한 탐심 때문이었다고 말합니다 성경에 보시면 6절에서 그의 정체가 유다의 정체가 사실은 도둑이었다 유다는 사실 예수님의 팀에서 돈 관리하면서 슬슬 돈을 빼고 있었던 사람이란 말이죠 그러면서 겉으로는 정의를 가장합니다 즉 정의를 가장한 위선 이것이 바로 가론 유다의 정체예요 지금도 어떤 그리스도인들이 순수한 마음으로 주님 앞에 헌신할 때 이런 유다식의 비판을 하는 비판들이 이 땅에도 넘쳐나고 있습니다 물론 우리는 가난한 사람에 대한 애정을 가져야 돼요. 그들을 잘 돌봐야 할 책임이 교회 공동체에 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 정의를 가장하고 있는 비판적인 위선자들을 분별할 필요가 있습니다. 그래야 우리도 진정한 헌신을 드릴 수 있기 때문입니다. 대개 이런 식으로 비판하는 사람들을 치고 하나님 앞에 자신을 진짜 헌신하는 사람들은 없단 말이죠. 자, 예수 님은 마리아의 이 행위를 가리켜서 뭐라고 말합니까? 이 비난하는 가론 유다에게 놔두어라. 저 여인은 나의 장례를 준 비한 것이다. 나의 장례를 사실 그 인도산 나드 향유 같은 것이 제일 많이 쓰여지는 경우가 뭐냐 면 사랑하는 부모가 돌아가셨을 때 마지막 그 시체에다 향유를 부어 드려요. 근데, 예수님 돌아가실 때까지 이 여인은 기다릴 수 없었어요 지금 당장 받은 은혜 나사로를 살리시고 우리 집안을 살리시고 우리에게 새로운 생명을 소망을 우리에게 보여주신 그분을 그분이 죽기까지 기다릴 수가 없었단 말이죠 지금 깼어요 지금 당장 이 사랑을 이 헌신을 이 감사를 그분 앞에 드리지 않고는 견딜 수 없는 마음 이것이 바로 마리아의 마음이었단 말이죠 예수님이 칭찬하시죠 자 이런 마리아의 헌신을 비판하고 있어서는 또하나 종류의 사람이 있었습니다 10절에 보시면 대제사장들 같이 한번 읽어요 10절 시작 대제사장들이 나사로까지 죽이려고 모이하니 나사로가 살았어요 근데저 사람 살려두면 안 되겠단 말이죠 계속 사람들이 예수 찾아갈 거란 말이죠 자이 대제사장은 그 당시에 대표적인 종교인들이었어요. 종교 지도자들이었습니다. 그러나 나사로의 부활로 인해서 대중의 관심이 나사로 예수에게 집중되자 그들은 자기들이 가지고 있던 종교 권력에 위협을 느낀 것입니다. 그래서 이웃의 순전한 헌신을 비판하고 헌신의 싹을 잘라버리고자 시도한 것입니다. 이런 사람들은 항상 우리 주변에 존재할 수가 있습니다. 그러나 예수님은 이 헌신을 소중하게 받으셨습니다. 예수님 보시기에 마리아의 희생은 거룩한 낭비였고 사랑의 낭비였으며 이것은 헌신의 낭비였을 뿐입니다. 자, 그런데 중요한 것은 이렇게 비판하는 사람도 들 있었지만 대부분의 많은 사람들은 순전한 사람들은 이 나사로의 부활사건에 관해서 열정적 관심을 표명하기 시작했습니다 자 구절 말씀 보시기 바랍니다 구절 구절 같이 읽겠습니다 시작 유대인의 큰 무리가 예수께서 여기 계신 줄 알고 오니 이는 예수만 보기 위함이 아니요 죽은 자 가운데서 살리신 나사로도 보려 함이니라 다시 들어보세요 여기 재미있는 말이 있어요 나사로도 보려 함이니라 사람들이 여러분이 새로운 생명을 받고 예수 믿고 구원받아 인생이 변했을 때 예수님도 알고 싶지만 예수님을 만나고 변한 여러분도 보고 싶어서 여러분에게 찾아온 일이 있습니다 당신은 어떻게 이렇게 변했느냐 무엇이 당신을 그렇게 만들었느냐 나사로도 보려 합니다 성경은 항상 예수 그리스도의 복음이 전파되는 곳에 두 가지 종류의 상반적 반응 두 가지 종류의 바로 대조적인 향기가 존재한다라고 말합니다 기억하십니까 고린도 후서 2장 15절과 16절의 말씀이에요 자, 고린도 후서 2장 15절 16절 한번 같이 읽겠습니다 시작 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 16절 이 사람에게는 사망이 이르는 냄새요 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라 누가 이 일을 감당하리요? 두 가지 냄새가 있다고 그랬어요 어떤 냄새? 사망의 냄새 또 하나는 생명의 냄새 사망의 냄새, 생명의 냄새 여러분 주변에 만나는 사람들을 가만히 보하세요 그리고 깊이 그의 존재와 인격의 깊은 곳에서 나오는 냄새를 맡아보세요 둘 중에 하나일 거예요 어떤 사람 옆에 가면 썩는 냄새가 나 썩어 있는 것들이 다 흘러나와, 이렇게. 어떤 사람 가게 되면 생명의 향기가 나, 생명의. 주님의 은혜를 입은 감사와 사랑과 평강과 그런 감동으로 가득 찬 생명의 향기가 나요. 어떤 사람 근처에만 가서 겉으로 보기엔 괜찮은데 가까이 갈수록 썩은 냄새가 막 나. 이 사람의 인생의 모든 관심이 그냥 아무것도 아닌 물질, 명예, 자기 알아달라는 거 그걸로 꽉 차있는 사람들 가까이 갈수록 썩은 냄새가 나자 이제 옆에 있는 사람들의 냄새를 한번 맡아보시겠습니다 한번 냄새 맡아보세요 한번 무슨 냄새가 나시나 아 맡아보라니까 옆에 있는 사람 사망의 냄새가 납니까 생명의 냄새가 납니까 우리는 어떤 향기를 어떤 냄새를 발산하며 살까요 이게 왜 중요해요? 우리가 전도한다 선교한다 우리 안에 생명의 주님이 살고 있으면 영광의 주님이 살고 있으면 사람들이 그 향기를 내음 맞지 않을 수가 없어요 그때 전도가 쉬워져요 저절로 돼요 억지로 한다고 해서 되는 것이 아니죠 자, 오늘 본문에 일어난 놀라운 사건 11절 보세요 자, 11절을 다 함께 읽겠습니다 다 같이 시작 나사로 때문에 많은 유대인이 가서 예수를 믿음이로라. 자, 여기서 나사로 대신에 여러분의 이름을 넣어 보세요. 무언 뭐 때문에? 그 다음에 유대인이 아니라 한국인, <웃음> 여러분이 나가서 또 중국 사람에게 전도하면 중국인 혹은 일본인. 자, 바꿔서 읽겠습니다. 여러분의 이름 집어넣고, 그 다음에 여러분이 갈라라. 네. 일본, 일본인이 가서 뭐... 네. 중국인이 가서 여러분 가는 나라 거기다 집어넣고 아무것도 안 가고 한국에 있으면 한국인이 그냥 그렇게 자다 같이 읽겠습니다. 시작 이동원 때문에 많은 일본인이 인도네시아인이 가서 예수를 믿음이러라 저는 이번 여름 두 군데 갈 텐데 일본도 가고 인도네시아도 갈 텐데 자 우리가 발산하는 향기를 통해서 사람들을 주님 앞으로 인도하는 것 그게 선교죠. 선교예요 그러나, 자, 우리 안에 있는 생명의 향기는 우리 집에만 머무는 것이 아니라 담을 넘어 이웃들에게 향기가 전파되고, 아니, 거기서 끝나지 않아요. 한 걸음 더 나가서 마지막으로 그 향기는 땅 끝까지 가야 합니다. 그래서 세 번째로, 땅 끝까지 그 향기는 복음이 된다는 사실이에요. 자, 나사로의 부활 간증은 더 많은 증언을 통해서 마침내 온 세상에 미치는 강력한 복음의 향기가 됩니다 요한봉 12장 17절을 읽겠습니다 12장 17절 같이 읽습니다 시작 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살리실 때 함께 있던 무리가 증언한지라 한 사람의 증언은 마침내 두 사람의 증언이 돼요 두 사람의 증언은 마침내 큰 무리의 증언이 됩니다 결코 내가 생명을 증언하기 시작할 때나한 사람의 목소리로 끝나지 않아요 그것은 나중에 거대한 함성이 되는 것입니다 마치 연못에 떨어진 한 방울의 물방울 겨우 한 방울의 물방울 그러나 그 물방울은 파장을 일으켜요 온 연못에 퍼져나가는 것입니다 자 이제 요한음 12장 19절의 말씀을 보십시오 12장 19절 같이 읽겠습니다 시작 바리세인들이 서로 말하되, 벌지어다 너희 하는 일이 쓸데없다. 보라, 온 세상이 그를 따르는도다. 적들조차 마침에 인정할 수밖에 없는 영향력. 우리가 하는 일다 쓸데없다. 막을 수 없다. 저들의 전도는, 저들이 퍼트리게 된 생명의 향기는 이제 어쩔 수가 없다. 보라, 온 세상이 따르지 않는가. 이게 복음의 영향력이에요. 복음의 영 영향력. 여러분. 이 지구촌에 어디선가는 그리스도인들이 핍박을 받고 박해를 받지만 전세계적으로 보면 초대교 이후에 1세기 이후에 복음의 영향력은 전세계 크리스천의퍼센테지는 계속 들어가고 있어요 뒤로 후퇴한 적이 한 번도 없어요 일부 지역은 후퇴하지만 전체적으로 보면 복음은 계속해서 온 세상으로 나아가고 있는 것입니다 자 나사로는 여기서 머물 수가 없었습니다 나사로는 다시 살아난 후에 예루살렘 근교에서 유대에서 어느 정도 복음을 전하다가 교회 전승에 의하면 어디로 가느냐 자, 그는 주님의 음성을 듣게 됩니다 승천하시는 주의 음성 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리와 땅 끝까지 이르러 증인이리라 내가 가야 할땅 끝은 어디일까 자, 그는 이스라엘을 떠나 터키로 갑니다 터키의 남쪽으로 갑니다 배를 탑니다 그 당시에 자기의 땅끝이라고 생각되었던 터키 남단에 있는 한섬섬 중에 제일 큰 섬이었어요 그 섬으로 가요 키프로스라는 섬 그리스 남단 터키 남단에 있는 키프로스 우리가 사이프로스라고도 말을 해요 성경에는 구부로 이렇게 기록되어 있기도 합니다 나사로는 그 섬까지 갑니다. 네, 우리가 키프로스라는 이 섬은 사도 바울이 바나바와 더불어서 세계 선교를 위해서 출정했을 때첫 번째 선교 여행 때 갔던 곳입니다. 왜 갔을까? 이 쿠프로스, 키프로스라는 섬은 바나바의 출생지이기도 합니다. 바나바의 고향이에요. 그러니까 첫 번째 선교 여행은 바나바와 바울이 같이 떠나는데 바나바가 더 리더격이었기 때문에 아마도 그곳을 방문할 가능성이 있었다고 저는 봐요 그런데 네, 그곳으로 지금 나사로가 가는 거예요 나사로가 거기까지 가는 거예요 네. 키프로스예요 우리가 보통 이 키프로스를 예, 사이프로스라고도 많이 말합니다 을참 아름다운 섬이에요 작년에 우리 교회 팀이 다녀왔습니다마는 우리는 보통 기도하면서 전 세계 유일한 분단국가 한국 이렇게 말하지만 그건 틀린 말입니다 분단국가가 또 하나 있어요 키프로스예요 그것도 한 나라예요 키프로스가 남과 북으로 갈라져 있어요 가운데 유엔이 주둔하고 있어요 우리가 남과 북다 왔다 갔다 했는데 갔대 거기다 그 허락받고서 넘어가야 돼 북쪽으로 넘어가고 남쪽으로 와야 합니다 그래서 이 북쪽은 터키하고 가깝고 남쪽은 그리스하고 가까워요 그러나 분단된 국가예요 키프로스가 거기에 간 거예요 지금 나사로가 처음에 가서 북쪽에는 살라미스 파포스 이런 도시를 중심으로 해서 복음을 전합니다. 지금도 가보면 그곳에 바울이 복음을 전했고 후대 교회가 세워졌던 흔적들을 고스란히 우리가 거기서 가서 볼 수가 있습니다. 근데 특별히 나사로는 남쪽 키프로스의 라나카라는 도시를 중심으로 해서 복음을 전합니다. 거기까지 가세요 나사로. 그러다가 순교합니다 거기서. 진짜 죽었어요. 아까도 죽었지만 살았으니까. 네, 여러분 나사로가 두 번째 완전히 죽었을 때그 죽음 앞에서 달라진 생각이 뭐였을까요? 제가 짐작하는 거예요. 아마 두 번째 죽었을 때는 죽음이 두렵지 않았을 거예요. 왜한번 이미 죽어봤으니까? 죽어봤으니까 죽음이 별게 아니라는 것을 알았을 거란 말이죠. 그는 담대하게 복음을 전하다가 거기서 순교합니다. 키프로스의 남쪽 라나카 도성에서 죽습니다. 9세기에 그리스 정교회는 이 라나카의 나사로를 기념하는 아름다운 교회를 건립하게 됩니다. 작년에 우리가 그곳을 방문했어요. 나사로 기념교회. 예쁘죠 예 아주. 아주 예쁩니다. 우리 성지술리의 팀이 이곳을 방문하고 거기서 나사로의 역사 이야기를 듣고 함께 하나님을 찬양하고 감격의 예배를 드렸어요. 자, 이 교회당 안으로 들어가면 강대상 앞으로 거기에 나사로의 석관을 모셔둔 곳이 있어요. 나사로의 관. 이게 나사로의 관이에요. 거기에 뭐라고 써느냐 친구 나사로. 우리의 친구 나사로. 예수님이 하시던 말씀이에요. 우리의 친구 나사로가 잠들었도다. 그렇습니다. 그는 복음을 전해받고 예수님의 생명을 체험하고 그는 이제 자기가 알고 있는 땅끝까지 가서 복음을 전하다가 거기서 하나님 앞에 자기의 생명을 드렸던 것입니다 오늘 지구촌교회는 금년 여름 단기 선교를 위한 선교주일로 드리고 있습니다 우리가 잘아는 사도행전 1장 8절의 명령이 나사로를 위한 명령이었고 바울을 위한 명령이었듯 오늘 이 시대를 살아가는 여러분과 저를 향한 변함없는 명령이었다면 우리는 다시 한번 이 명령 앞에 서야겠죠 자 다같이 읽습니다. 사도행전 1장 8절 시작 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 금년 여름 여러분이 가야 할 땅끝은 어디입니까? 네 여러분이 가야 할 땅끝 저는 금년 여름 두 군데 계획을 쓰는데 일본 가서 전도하고 또 하나는 인도네시아 가서 전도하고 여러분의 땅끝은 어디예요? 꼭 해외에 나가야만 되는 거 아니에요. 저 해남에 가도 해남 마을 땅 끝이 있어요. 거기 해남에 가면 우리나라 땅 끝도 있어요. 어디든 가서 이 여름에 한번 복음을 전하기 위해서 나를 살리고 내게 새로운 생명과 인생에 소망을 주었던 예수님을 증거하기 위해서 이 복음의 명령 앞에 순종하는 그리스도인들. 사람들은 우리에게서 그리스도의 생명의 향기를 내음맡게될 것입니다. 그리고 내가 살았던 그들도 살 것입니다 나한 사람의 부활간증 나한 사람의 구원간증 나한 사람의 신앙간증으로 나는 일단 우리의 집에 예수님의 향기로 채워지는 놀라운 역사가 일어나기를 바랍니다 그러나 그 향기가 또한 여러분의 탐을 넘어서시기 바랍니다 이웃들에게 향기가 전파되기를 바랍니다 나 거기서 머물지 않고 죽께서원하신다면땅 끝까지 나가는 순종이 저와 여러분에게 있기를 주의 이름으로 축복합니다 성교를 낭비로 비판하는 사람들은 언제나 있을 것입니다 나 우리에게는 순종입니다 우리의 삶의 존재양식은 그리스도인은 순종함으로 존재하는 것입니다 우리의 순종으로 세상은 하늘의 영광을 볼 것이고 복음의 영광을 보게 될 것입니다 그리고 우리의 순종으로 세상은 새로운 생명을 얻게 될 것입니다 그리고 마침내 복음은 민족의 국경을 넘어 땅끝까지 그렇습니다. 나한 사람 때문에 또더 많은 열방의 사람들이 그리스도 앞으로 나오는 놀라운 기적을 이 여름도 목격하게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 부족하지만 나한 사람 때문에 일본 사람이 다시 살고 중국인이 다시 살고 인도네시아 사람이 다시 살고 우리의 사랑하는 이웃들이 다시 생명의 주인 되신 그리스도 앞으로 나오는 위대한 여름. 덥기 때문에 흘리는 땀이 아니라 복음 때문에 흘리는 수고와 헌신의 땀이 이 여름을 위대하게 만들 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다